0: Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. El día de hoy tenemos a Juan Lombana, quien es emprendedor y fundador de Mercatitlán y también tiene mucha experiencia como blogger, creador de contenido y por otro lado ha sido reconocido como el gurú de Google. En el capítulo de hoy platicamos de varias cosas, pero las más importantes me parece que fueron tres temas. La importancia de atreverse y el decir que sí. Cómo es importante ese factor para el emprendimiento. También platicamos... Sobre la creación de contenido y el cómo se monetiza. ¿Qué pasos podemos seguir para efectos de sacarle más a nuestro contenido? Y por último, platicamos sobre consejos hacia los jóvenes, hacia dónde direccionar sus carreras en un mundo en donde el éxito parece tener diferentes significados. Esto es Encuentro. Hola Juan, ¿cómo estás? Mi queridísimo Álvaro, muy bien, ¿y tú?
1: Bien, bien, muchísimas gracias. Estamos súper contentos de tenerte aquí con nosotros. No hombre, el contento soy yo que me hayan invitado. Muchísimas gracias. Estoy feliz de este chismecito que vamos a tener bien inspirador, hombre. No,
0: seguro todos nuestros escuchas van a estar felices de, de escuchar un poquito sobre tu experiencia y cómo de alguna manera has diversificado tu profesión y has, has sabido como pegarle bien por todos lados o a sea, un chorro de cosas y, y, y aparte a cosas que... Que creo que hoy, más que nada, son súper importantes. Entonces, felices de tenerte y encantado de, de tener esta
1: conversación. Muchas, muchas gracias, de verdad. Sí, va a estar bueno, va a estar bueno. Ya, ya verán, ya irán oyendo. Exacto, y si no, pues este, no, no le apaguen. Escuchen, no le apaguen, no, súbanle.
0: Lo mejor viene al final, <risa> by the way. Dejamos así la cereza del pastel el como para el secreto. El secreto es el, el final. El, el tip para, para, para mover las cosas de manera <risa> importante. Oye, Juan, ¿por qué no empezamos un poco por, por tu vida? O sea, ¿Quién eres? ¿Qué te gusta?
1: Este, ¿Qué te ha traído hoy? ¿A dónde estás? Bueno, este... Yo siempre he sido, y digo, te lo decía ahorita antes de prender las cámaras, soy, soy bien teto, la neta. O sea, siempre he sido un cuate como muy geek, muy nerd. Me encanta la tecnología. este, Soy bien analítico, soy ingeniero. Mucha gente piensa que no, que soy mercadólogo, soy ingeniero. este, Y soy bien analítico y como muy data-driven. Y... Y básicamente este pues esas, ese tipo de gustos fueron los que me llevaron a, a entrar a Google a mis 19 años, que fue que yo no sé si quieres que te platique particularmente. Sí, claro, sí, tema, sí, pero, sí, sí. Pero, pero fue tú justo quieras. eso, o sea, entré a estudiar la carrera de Ingeniería en Negocios y Tecnologías de Información, que es una carrera como muy mezclada, este, como muy balanceada entre diferentes áreas eh, y de ahí, en mi segundo semestre de la carrera por un millón y medio de situaciones random que pasaron bien interesantes eh, entre, el, entre las que estuve. Creo que, que creo que sí es importante mencionarla. Eh, certificarme o conseguir una certificación que tenía Google, que solamente tenían 50 personas en todo el país en ese momento. Este, y entonces Google me marca y, y me invitan a trabajar con ellos. Y eso pues, fue como un parteaguas definitivo en mi vida porque... Creo que entrar al mundo del marketing digital o brincar del mundo de la ingeniería o de la tecnología al marketing digital este, fue vital para mí. Yo creo que como que ese balance, o sea, creo que todo el mundo tiene que aprender a vender de cierta manera, ¿no? Y creo claro. que mucha gente es como muy ajena al tema de la venta porque piensan que son programadores y ellos qué tienen que ver con la venta o a lo mejor es un analista financiero y pues ellos que tienen que ver sí, con claro. la renta, no? Uh -huh, uh -huh. Pero tienen todo que ver porque diario vendes algo, aunque sea a ti mismo, no? Este Eso está
0: padrísimo. sí todo el día sí. ne negocias, etcétera, me acuerdo, me acuerdo mucho cuando, cuando platico con con los alumnos que tengo ahí en la universidad de la negociación, no? Uh -huh. Entonces todo el mundo se imagina, esa negociación una sala de juntas donde están jugándose millones de pesos. Sí. Estás... Digo, no, a ver, tú negocias todos los días con tu mamá, negocias sí. todos los días con tu novia. Sí. O sea, entonces no, no lo lleves tan, tan lejano. O sea, es un tema de, de, de profesionalizarlo si quieres y, y, y evolucionarlo,
1: pero parte de la negociación está sí, en toda tu vida. no Sí, no, total. Y entonces creo que ese perfil como que me interesa mucho, o sea, me gusta mucho la tecnología y sé programar Y, y soy ingeniero en tecnologías computacionales pero, pero no... O sea, el tema de solamente Hacer tecnología No me llenaba por completo Y creo que el marketing digital es esta como Sinergia increíble entre la tecnología Y las ventas, o sea, al final claro. Generar la lana, ¿no? Hacer el dinero, moverlo, partir el queso Entonces así es como entré a trabajar a Google A los, a los 19 años por esta certificación Y de ahí, este pues... Pero entonces no te veías como, como marquetero. O sea, te veías... O sea,
0: cuando, cuando empezaste a crecer no, y a, y, a, y a pensar, oye, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Tú
1: qué pensabas que ibas a hacer cuando eras niño? Yo, yo pensaba que, que iba a ser más en el mundo de la tecnología. Okay, o sea, okay, sí okay. fui ese chavo que creció y que su ídolo era Steve Jobs. O sea, okay. sí fui ese cuate totalmente, totalmente. O sea, mi ídolo no era... Eh, no sé, no era el. El goleador de la selección. No, okay. o sea, no, era no, no Steve era Steve Jobs, ¿no? Steve sí. Bosniak Steve y Bosnia. decía Exacto. yo
0: quiero por allá,
1: pero, pero creo que hiciste
0: una cosa bien interesante y es creo que viste una oportunidad de mezclar que las dos cosas. O sea, de o sea por un lado la tecnología no entrando a Google y ahí yo creo que despertó que tu pasión por el marketing o qué?
1: Sí, 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 sí. O sea, es que me empiezo a dar cuenta que existen estas cosas porque esto fue hace como 10 años, como 11 años, este, tenía 19, tengo 29, hace 10 años y, y apenas empezaba el marketing digital La verdad es que no había mucho O sea, no existía Facebook Ads No existía Facebook claro. O apenas estaba empezando Google Ads apenas era una herramienta Se llama Google AdWords era una herramienta ahí pequeña pues este, Y entonces me empiezo a dar cuenta que, que existen estas herramientas Que pueden verdaderamente potenciar Los negocios de la gente Y me doy cuenta también de algo bien interesante A lo largo, que es tanto, o sea, por ejemplo, Google en ese momento, Facebook ahorita, o todas estas plataformas gigantescas de marketing digital. Este, eh, enfocan todos sus esfuerzos en enseñarle marketing digital a agencias de marketing. Claro. Y no a emprendedor final. Uh -huh, y entonces uh -huh. tienes al cuate que vende zapatos, que tiene una zapatería, que, que quiere vender más porque quiere que su hija vaya a una mejor universidad y no puede realmente tocar estas herramientas porque las ve como algo muy complejo y dice no, yo no soy ese cuate técnico, claro. no, yo no le sé a la compu. Y entonces me doy cuenta que existe este hueco que nadie está llenando y es explicar o enseñar marketing digital de manera sencilla y de manera divertida a un emprendedor directo o a una claro. pyme directamente claro, claro, claro. sin pasar por una agencia y eso destapa por completo pues esta como industria este, de, de hacer marketing digital para emprendedores o para pymes y no para agencias y que la gente se empodere ¿no? y las empresas se empoderen y digan aunque yo sea panadero y sepa hacer un buen de pan, puedo aprender a usar Facebook Ads a mi favor o Google claro. Ads a mi favor y puedo vender muchísimo, muchísimo más pan. Que muchísimo. eso es súper interesante porque aparte creo que se da en un momento muy, muy
0: particular, mm -hmm. no es cuando empieza, como tú dices, este boom y, y creo que hay mucho mérito, ¿no? Porque luego la gente dice, ah, mira, es que estuve en Google. O sea, creo que la gente no se da cuenta de la importancia que tiene maximizar, ¿no?, el momento que estás viviendo, ¿no? Y a utilizar las oportunidades a tu beneficio para efectos de desarrollar algo como lo que desarrollaste tú. Y, y creo que eso tiene mucho que ver con algo que dices y, y, y que he oído en otras entrevistas que has tenido, es el poder del decir que sí, sí. ¿no? Como que luego luego no, no no valoramos eso, ¿no? Creo que creo que es muy fácil decir no a muchas cosas en tu vida. Sí.
1: Sí, creo que o sea, ese es como un casi un eslogan en mi vida. <risa> Ajá. Y a, a ver, no siempre sale bien, ¿eh? Este, me imagino que habrá cosas que sí dices, "Híjole, <risa> hubiera dicho hubiera dicho que no", pero te voy a decir cuál es mi medio, mi mi manera de pensar por lo menos y, y también creo que es muy analítica. Claro que en un mundo ideal tú sabrías discernir perfectamente cuáles son las oportunidades que te van a sumar y cuáles son las que no, para claro. aprender a decir sí a las que te van a sumar y no a las que no. Que ese es un poco el, pues sí, el discurso de muchísima gente, como de tienes que ser bueno para decir que no a todo. Claro. Y yo lo pienso al revés, porque creo que no soy tan inteligente como para saber cuáles son esas oportunidades. Y creo que nadie es tan inteligente, porque nunca sabes cuál va a ser esa cosa en la que te topas a esa persona que cambia por completo el rumbo de tu negocio. Claro. ¿no? O, que o sea, eh, un poco, no sé, nosotros nos conocimos así, ¿no? O sea, a mí me invitan a un... Me invitan a llevar un programa en el que tengo que entrevistar gente mientras estoy cocinando, una cosa que a lo mejor no tiene tanto que ver con mí. Y digo que sí, <risa> y de, repente y de te ahí topas te conmigo. A ti, y de ahí me invitas acá, y, y ya viste. O sea, claro. yo a lo mejor si hubiera sido este cuate que es que analítico de tienes que decir que no voy enfocarte, ¿eh? no hubiéramos podido tener esta oportunidad y a lo mejor no, hubiéramos, no nos hubiéramos conocido y demás, ¿no? Claro. Y entonces, como creo que soy tonto para decidir cuáles sí cuáles no, prefiero basarme en datos, decir que sí a todo en chiquito. O sea, no digo que sí y me voy como gordo en tobogán. Claro, no digo que sí y, y voy ves. una probadita. Claro. Y si es aprobada, jala, entonces me voy por ese lado. Y si la aprobada no jala, soy el más honesto del mundo. No, muchísimas veces me han, no sé, por ejemplo, me invitan a un programa de tele a hablar y no sé qué. Y les digo, órale, voy y ese día le digo a mi equipo, vamos a revisar todas nuestras redes. Quiero un monitoreo social durísimo para ver si tuvo efecto o no el programa de tele. Y cuando no tiene, le me vuelven a invitar la siguiente semana o el siguiente día. Les yo oye. soy súper honesto. Sí, Ajá.
0: mejor. No, no soy el correcto y, 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 y mejor. Que creo que eso también eh, creo que se agradece. no uh -huh. Creo que luego es interesante no en, en, en nuestra cultura. Nos gusta mucho también como o más bien. Voy a replantearlo. ¿no? Nos da pena decir sí. de repente pues, que no es no es lo nuestro o, sí. o, 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 o que busquen otro. Como que somos, somos muy amables, ¿no? Total. Y de repente creo que tendríamos que aprender mucho de otras culturas en donde pues, es mejor decir ser transparente,
1: decir la neta y, y pues, seguir adelante, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, sí, digo y un poco para concluir este tema, decir que sí, yo creo que tu probabilidad de éxito eh, aumenta. O sea, si dices que no a todo, pues es cero, evidentemente. Claro. Y si dices que sí a todo es más que cero, ¿no? Entonces ya con, esa, sí, con eso ya me quedo. O sea, digo, tengo una mayor chance si pruebo diferentes lugares, cosas, negocios, que si no pruebo nada y me enterco con algo. Pero ante la mentalidad de decir que sí a todo, tiene que venir una fuerte mentalidad de análisis de datos y tiene que venir una fuerte mentalidad de dejar lo que no está funcionando.
0: Por lo que está padrísimo es decir, oye, doy una probadita de diciéndole mm. sí, y veo si funciona y si Bien. funciona, de ahí luego voy escalando y lo que no funciona perfectamente lo dejo a un lado, pero le diste una oportunidad para efectos de por lo menos saber si va a funcionar o no. Sí, o sea, total. cuántas veces ves los trenes pasar y, y dices el what if no? Sí. Oye, qué hubiera sucedido si hubiera decidido
1: montarme en ese tren? Ah, pero es que no me monté, no tengo ni idea. Exacto. Nosotros, o sea, como que yo lo que pienso y lo que siempre digo a mi equipo es no, o sea, prefiero no quedarme con la duda, vamos a hacerlo, pero no voy a firmar 10 temporadas, no voy a firmarles que tres años voy a trabajar con ellos, no voy a firmar, vamos a intentar y de ahí vemos. Y, y si funciona, funcionó y si no funciona, pues ni modo. Que también es duro, ¿eh? porque cuando ya te subes a algo, Ajá, bajarte, bajarte, no está tan fácil. Y ser frío y decir, a ver, le estoy poniendo esta cantidad de esfuerzo a esto, qué tanto está remunerando, qué tanto está funcionando. Eh, esa, esa conversación contigo mismo, sobre todo cuando es un proyecto en el que estás involucrado sentimentalmente. Claro, es difícil. Yo digo,
0: digo y lo digo de no broma, broma ¿no? que es como si llevas un remolque. ¿no? Entonces tú, tú traes el remolque atrás de ti por tu vida y el remolque lo vas llenando de cosas, ¿no? cosas que, 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 que tú aprecias y, y que, son este, que son valiosas, etc. Pero de repente se ¿sí llena ese remolque. Entonces, para seguir aceptando algunas cosas, pues tienes que deshacerte de otras sí. cosas. Pero el problema es cómo te despojas de esa parte que es apreciada para tener un mayor upside chance. Y, y lo que viene más adelante es mucho más importante y mucho más valioso de lo que ya tienes, ¿no? Sí. Pero el concepto del remolque, pues no te deja de repente, híjole, liberarte,
1: ¿no? Este, Lo cual lo hace bien interesante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, sí, la neta es que así entré a Google, este... Siempre he tenido esta mentalidad. Después salí de Google y emprendí. Eso y a eso me quería enfocar. Siguiente, porque aparte
0: emprendes, no y ahorita me, me, me platicarás sí, de sí. Mercatitlán, que aparte el nombre está increíble, <risa> este, y de todo lo, lo, lo que has hecho en marketing digital. Pero aparte emprendes por ahí, pero de repente... Empieza como un árbol a surgir muchas ramas ¿no? de,
1: de, de, de oportunidades, etcétera. Platícanos un poquito ahí de ese viaje. Sí, básicamente me doy cuenta que, o sea, yo en Google está en el departamento de marketing y uh -huh. me daba cuenta que los esfuerzos de Google, como, como bien te dije, estaban todos enfocados a nivel agencia. Porque pues, a Google no le interesa tocar al consumidor final, le interesa el bulk, ¿no? O claro. Sea, y entonces yo me doy cuenta que sí están los zapateros, que están los que tienen panaderías, la gente que tiene un e-commerce, que quiere aprender marketing. Entonces empiezo con un blog. Dentro de Google, este, yo, pues básicamente contando lo que aprendía, ¿no? O sea, estaba ahí en la meca del marketing sí, claro. digital antes de que existiera competencia, o sea, era totalmente Google nada más. Y entonces aprendía tantas cosas que las platicaba en mi, en, mi, en, mi, en mi blog. Mi blog se llamaba Mercatitlán uh -huh, uh -huh. Titlán, este, y el nombre, pues Merca de marketing obviamente y titlán quiere decir lugar de por eso aquí en méxico hay muchos lugares que, que terminan con titlán okay. como tenochtitlán acatitlán claro, claro, claro. acatitlán hay miles porque es lugar de uh -huh. entonces pues merca el lugar de la merca exacto lugar Oye. de la, la mercadotecnia o el marketing y la neta es que yo soy un cuate como pues sí me gusta creo que mi o sea como que una de las cosas que me gusta hacer y que, que disfruto y que, me, y que me salen es explicar conceptos muy complicados, de manera sencilla y divertida. De acuerdo. Entonces el blog era muy, muy eso. Era como, vamos a explicarte una estrategia de retargeting con diferentes bid offers en Google Ads, que es un tema súper seco y de uh -huh, flojera, uh -huh, uh -huh. pero lo hago y te metes. Lo haces divertido. No sé Entonces empieza a crecer de manera loquísima ese blog. ¿Qué fue lo que lo hizo
0: crecer? O sea, porque, porque no es arte de magia, ¿no? O sea, este... Yo, yo, yo me acuerdo de, de un pedacito, y no me acuerdo si, si platicamos de esto antes, pero de, de un libro de Malcolm Gladwell, Ajá. ¿no? De Outliers, y dice el, la ley de las 10.000 horas. ¿no? Sí. Entonces tú llegas y te enfocas 10.000 horas en algo, y en la hora siguiente a esas 10.000, pues prácticamente todo se detona para bien. ¿no? ¿Pasó algo así
1: contigo sí. o, 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 o fue...? Sí, puede ser. O sea, a ver, creo que... Marco Melgadura es mi autor favorito. Ah, mira. Lo amo. Sí, sí, sí. Todo lo que diga, estoy de acuerdo. Pero <risa> <risa> bueno, ese casi. es un buen statement. <risa> sí, exacto. Pero. Que escriba cosas buenas a futuro. Sí, ¿verdad? exacto. Sí, exacto. Ya me fregué. Sí, Híjole. Es broma, quedaste... gente. ¿Puedo pedir una cámara? Era broma, gente. <risa> quedaste, quedaste ya en, en, en récord ahí. Este. <risa> pero, pero el tema es este. Sí, empe... o sea, en mi blog de que lo empiezo a que me salgo de Google fue un año. Entonces el lleva un año de pues, simplemente como un hobby. Este, y sí, fueron muchas horas porque pues, yo o sea, estudié mucho para la certificación y luego estuve trabajando en Google y demás. Y, y, y sí, fueron muchas, muchas horas. Este, pero creo que es más romántico el, otra vez citando a Gladwell, el tipping point. Claro. no uh -huh, uh -huh. Que de un momento empieza. Yo creo que siempre es más paulatino. Okay. Y luego las historias se cuentan cero paulatinas para que sean atractivas. Por supuesto, y es entonces, un buen punto. ¿no? Sí, entonces yo creo que fue más paulatino, pero sí me doy cuenta, entonces empieza a crecer paulatinamente el blog y de repente digo, pues esto tiene muchísimo sentido y, y, y listo. Para allá. Empiezo ah. a hacer un o sea, doble trabajo, o sea, trabajar en Google. Estudiaba todavía. Este, acabé la carrera, o sea, estudiaba Google y Mercatitlán. Eran días de 18, 19 horas, Durísimo, durísimo. le acordé acuerdo. 13 kilos en esa temporada. <risa> este, dormía bien, bien poquito y, 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 y fue un desbalance total. Me imagino. Que digo, valió la pena, pero sí fue un desbalance. Y entonces me puse a mí mismo la meta de que cuando yo cumpliera, este, creo que eran cuatro meses seguidos ganando lo mismo en Mercatitlán que en Google me salía. Ok, ok Y a veces pasaba de que uno, dos Ay, ya no Uno, dos, tres Híjole, ya no Y cuando llegó el uno, dos, tres, cuatro Ahí dijiste ya Me salí Ok, Ajá. ok, ok Y ya, y renuncié Este Y a ver, un poco Me interesa tocar este tema Porque creo que ahorita en las redes sociales Está bien Este Como idolatrado Esta Narrativa del emprendedor Que renuncia Y creo que es una súper tontería O sea Ándale, va Platícanos Platícanos
0: por ahí Porque seguro Mucha gente la que nos oye Justo está haciéndose esa misma pregunta. ¿En qué momento renuncio donde estoy trabajando sí, sí, para sí.
1: efectos de emprender? y ¿no? Acuérdense que estas decisiones super bold de que ves en las películas de cuando Zuckerberg le dice one million. What about one billion? Eso no existe. Eso en las pelis se ve padrísimo. Y dices, wow, es un genio. Y en los libros, la neta. Y, y nos encanta pues, las narrativas y el storytelling. Pero claro. la realidad de las cosas es que todos esos emprendimientos, o sea, o muchos de esos emprendimientos como Ul, este o como Facebook o como Amazon se hicieron estos riesgos calculados. O sea, nunca fue una decisión de salta al vacío a ver qué pasa. Sí, claro. Todos tenían súper calculados sus riesgos o tenían backups o tenían otras empresas o tenían unos ahorros descomunales o unos papás muy ricos o unos... No sé, ¿no? Sí,
0: no es, no es la historia
1: de decir híjole, dejo todo atrás no y es. le apuesto y dejo de comer un rato. No, eso no. es una tontería. Lo que es buena idea es tomar riesgos calculados. Entonces claro. justo eso, ¿no? Tienes una... Quieres emprender y, que, y quieres, quieres cambiar y no sé en qué momento salirte, pues ni modo vas a tener que sacrificar tus horas de sueño para hacer los dos y hasta que cumplas con cierto threshold en tu emprendimiento es cuando te sales. No claro. te salgas, no renuncies antes de validar tu producto, antes de ya estar ganando lana. No lo hagas claro. tontería no uses no, no le creas a la gente en redes sociales que está romantizando tanto el es
0: padrísimo que las redes sociales sí, sí, todo sí. es perfecto sí, sí, sí todo es perfecto todo el mundo tomó y el riesgo lo... y lo hizo bien y the leap. no y unas sonrisas enormes y los coches atrás sí este, sí sí totalmente falso ya 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 oye y, y dime una cosa o sea porque te sales de Google fundas Mercatitlan y luego chistoso porque empiezas a, a, a tomar como mucha fuerza también como, como líder como de opinión, pero también este, empiezas a participar en, 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 en redes sociales más como blogger, creas contenido, lo, lo escalas. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Cómo se monetiza eso? ¿Cómo se come eso? Yo, yo mis hijos, <risa> fíjate que yo creo que tengo cuatro hijos chiquitos y, y, y me acuerdo los dos mayores, el mayor hoy tiene 14 años, como que siempre su sueño era ser youtuber, sí. ¿no? Y entonces ven a Mister Vista y este, sí. afuera y ya y Luisito comunica y todos estos cuates. Pero a ver, platícame, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo, cómo se come? ¿De qué comen? ¿Cómo se monetiza? ¿Cómo creas contenido? Cuéntame sí. esa parte
1: de tu vida. Es el, es el número uno que quiere ser de grande en Estados Unidos, ser youtuber. El está, número uno está, en las está cañón está
0: cañón o sea la celebridad de antes
1: sí. el, el cuate televisa
0: este o, o no la, ya como que Dicen, no, es como YouTube. del pasado no sí. O sea, pues, sí no yo no no es más ya soy le pregunto streamer o YouTube sí es claro está cañón.
1: es que claro porque ves ven la cantidad de lana que se meten ven lo divertidos que son porque todos son muy carismáticos y ven una parte de la diversión de su vida Nadie ve la otra, ¿no? Entonces, por eso es tan atractivo, ¿no? Ok. Porque cuando dices quiero ser astronauta, te imaginas la luna, pero también te imaginas las guamisas, ¿no? Yo siento, ¿no? Como que te imaginas <risa> que tienes que tener otro doctorado. Te la centrífuga esta y dices, que te bonita. desmayas en el, <risa> en el segundo 14, ¿no? es como que menos, sí. ¿no? Y quiero ser bombero, pues sí, que puedes rescatar un perrito de un incendio, pero te imaginas que te puedes morir, ¿no? Pero el youtuber, como que al parecer no tiene downside, ¿no? Okay, como hijo. que es bonito. Y eso es falso, obviamente, ¿no? Entonces, sí, un, un poco aquí, lo primero. O sea, que quiero es como definir que existen como dos maneras de ser un generador o un creador de contenido. Vivir de, de generar contenido es una, ¿no? ok, y es Luisito Comunica o, o MrBeast, ¿no? En donde el 100% o cerca del 100% de tus ingresos Viene de ahí. vienen de las visualizaciones, de las reproducciones, de que la gente coloque anuncios en tus videos, en tus podcasts y demás. De acuerdo. En donde tú dependes totalmente de la viralidad y del número de seguidores. Uh -huh, uh -huh. Entre más gente te vea, Me más mejor. rating, claro. más anuncios, más te pagan, más ganas dinero. ¿no? De esa manera es como monetizan estos cuates. De acuerdo. Y existe otra que es en donde yo estoy, en donde toda la generación de contenido que hagas gira alrededor o simplemente es un medio de difusión de otro producto o servicio. Ok. Ok. Entonces tú te vuelves un líder de opinión eh, o un generador de contenido para tener audiencia uh -huh. Y para posicionarte en la mente de la gente como que sabes de lo que hablas para poder generar la monetización a través de vender. De acuerdo. Otra cosa. Ok, ok. No entonces,
0: a través de, de, de YouTube, sino a través de tu negocio.
1: Exacto. En este caso, vamos a ver Mercatitlán. Totalmente. De acuerdo. Ajá, claro. o sea Entonces son dos cosas totalmente distintas y la gente que nos escucha que si quiere ser YouTuber tiene que pensar qué tipo de YouTuber va a ser, porque no es lo mismo las métricas o hacia dónde te tienes que dirigir si eres uno o si eres otro. Por ejemplo, a mí la viralidad me sirve, pero no tanto, porque a lo mejor me vuelvo muy viral en algo. Consigo mucha gente que vea ese video, eh, pero si esa gente no es el target market de un curso o de un o de mi libro o de o de comprarme una sí, consultoría claro. para su empresa. O sea, al final
0: no se materializó no el objetivo. Materializó. Entonces, sí me hice más famoso. Tanto
1: pero es puro vanity metric ¿no? que ahorita no entramos
0: sé. al tema de ser famoso y el
1: éxito y todas sí. estas cosas que también creo que hay, hay muchos espejitos. Y luego los otros cuates, ellos sí dependen de la viralidad, dependen de la fama, dependen del número de reproducciones y dependen mucho de que mi contenido se vea y que sea espectacular y claro. lo que hace Mr. Beast. ¿no? Vamos a regalar esta lana, vamos a regalar un jet privado. vamos a Y entonces ellos es un negocio totalmente diferente. Hay un lado, o sea, ponte que un negocio es un negocio editorial. Uh -huh. O sea, el mío sería más un negocio editorial. Ok. Y el otro es un negocio de Hollywood. O sea, de acuerdo. los dos son creadores de contenido, pero uno hace libros. Uno es Malcolm Gladwell y otro es Robert Downey Jr. Exacto. ¿no? Sí, Totalmente de acuerdo. por ahí.
0: Súper interesante eso que dices. Yo creo que muy poca gente se da cuenta de, de este, 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 esta división como de, de, de objetivos, ¿no? Uh -huh. Y como que se confunden, ¿no? Al final... Sí, Tú dices
1: tienes una biblioteca infinita de, de contenido y, y, y el objetivo es totalmente sí, distinto. Sí, es que es pensar por dónde vas a monetizar, que volviendo a la palabra de la monetización, ¿no? O sea, ¿cómo quieres? O sea, todo el mundo va a crear contenido, órale, pero ¿cómo vas a monetizar esa creación de contenido? ¿La vas a monetizar vía anuncios y sponsorships y otro tipo de cosas? ¿O la vas a monetizar vendiendo un producto o servicio? Yo creo que la vía más fácil, sin duda, es un producto servicio porque necesitas un número de seguidores muchísimo más pequeño. Claro. este No sé, hay, hay, un, hay un artículo muy famoso de Kevin Kelly, que es el fundador de Wired. que dice? La, la revista y dice Ajá. que solamente necesitas, cuando eres un creador de contenido del estilo B. Bueno, él no menciona los dos estilos, pero dice Ajá. cuando eres un creador de contenido este, necesitas mil true followers. Ok. No, y solo mil. Y la gente dice, bueno, es, yo quiero tener 100 mil o 500 mil o un millón claro. de seguidores. Pero si te pones a pensar en realidad y haces tus matemáticas correctamente, no necesitas pues con mil seguidores idea. que le saques de utilidad al año 100 dólares. Pues tienes 100 mil dólares al año. Sí, claro. Pues ya 8 mil dólares al mes con mil seguidores. Está ¿no? cañón. Exacto. No, entonces, pues es un negocio muy bueno gente muy buen interesante.
0: Negocio. Y una pregunta, Juan. Hoy, por ejemplo, industrias tradicionales no que, que, que nunca han utilizado medios digitales, uh -huh para difundir y para vender, etcétera, o sea, ya es necesario hacerlo, o sea, eventualmente ya la, el marketing tradicional que conocíamos, el radio, la tele, este normal, no no los streaming sí. services. O sea, ¿cuál es el juego que están tomando, no? Yo, yo he oído como las dos versiones, he oído gente que dice, "No, pues es que en México, por ejemplo, sigue siendo súper importante el estar presente en el radio, ¿no?" Sí. Uf. Y hay gente que me dice, no, pues ya radio es del pasado y pues vamos a enfocarnos ahora en, en Netflix y en, en sí.
1: YouTube o, o lo que sea. ¿no? ¿Cuál es tu view ahí? Sí, yo creo que más que dividirse por pasado y presente, se divide por segmentación. Ok. ¿A qué voy? A Si tú eres un producto de súper alto consumo y que tiene poca segmentación y es poco anichado, pues sí va a ser buena idea para ti. Hacer una campaña en tele o en radio si es Coca-Cola, ¿no? Claro. Y a lo mejor es una campaña de branding, que es presupuesto que ya tú ya tienes dispuesto para tirarlo a la basura, entre comillas, uh -huh, uh -huh, este, uh -huh. sin esperar un retorno de inversión muy claro de ese, de ese presupuesto. Pero, ¿qué pasa si eres un cuate que vende, eh, pues no sé, tiene un e-commerce de botas para cuates que escalan, ¿no? Uh -huh, Entonces te vuelves uh -huh. un poco más de nicho y los anuncios a gran escala lo único que van a hacer es perder tu dinero. Ya te. Okay. tienes. Tienes que tener alguna plataforma en donde se pueda segmentar más, más particular para gastar únicamente parecerle a los güeyes o los, sí, cuates que a los
0: cuates que como yo que no
1: salen ni a la esquina. No, no, es no total. Entonces bueno. la idea es esa. O sea, sí creo que este, o sea, yo no soy de los que ay, La tele no sirve o las revistas no sirven de algo sirven, pero sí sirven menos que digital. El retorno de inversión es menor y sin duda las pymes, y a los emprendedores le sirven casi nada. Ok. ¿no? O sea, tienes que okay, una okay. empresa muy grande para tener disponible ese presupuesto muy grande para poderlo dedicar a branding sin esperar un retorno de inversión, cosa que en una pyme no existe. Sí, no, de acuerdo. Tienes que maximizar cualquier peso que estás invirtiendo. Total. ¿no? Y además tener un producto que no esté en lo absoluto anichado para que el anuncio sea efectivo.
0: Sí, tenga esa difusión masiva y al final como que te sirva de manera sí. clara. no, Sí, o
1: sea, si eres, no sé, un... Ahorita que yo me estoy quedando sin pelo... Y he buscado tantos. ¿Por qué me dices cosas tan sensibles, oye? <risa> no, porque, porque, sí, o sea, porque no, así ya. estoy, o sea, me estoy viendo y digo, ya no ya estoy quedando sin pelo. Y ¿Sabes qué sirve para pasó? Que decir? Nada, ¿verdad? La resina. La, ¿Cuál es la resina? La resinación. <risa>
0: <risa> ¿De sí, acuerdo? Es que Sí,
1: de verdad. Y entonces digo, ves un anuncio en, en la calle, en ¿no? un espectacular y shampoo para la calle del pelo. Y si te pones a pensar y dices, no manches, este anuncio, uh -huh. los, los cuates que lo están pagando, o sea, están pagando 24/7, ¿no? O incluso hasta estas empresas te hacen firmar por un año. Entonces, tú pagas 24/7, pero el anuncio solo es efectivo si pasa un pelón. Uh -huh. ¿Lo ve? Y luego el pelón en el súper se acuerda y para compra. comprar el, el shampoo. Entonces, claro. si lo puedes realmente medir, ¿qué porcentaje de la gente que está enfrente del anuncio es ese pelón que compra, no de acuerdo. que lo ve? Es, es el 1%. Uh -huh, uh -huh. Y tú estás pagando el 100% del tiempo. A ti no te cobran cada los pelones. Y en Google sí. En Google tú pones quiero aparecer cuando alguien busque shampoo para la caída del pelo o cómo dejar que se me caiga el pelo y solo va a aparecer ahí. Claro. Entonces tienes, apareces mucho menos, tienes un costo mucho más reducido y tu retorno a inversión es más alto. Está, está impresionante eso. ¿eh? Yo, yo ya le tengo miedo al
0: algoritmo sí. ahí de Google. Hijo, ¿lo ves eso? <risa> hijo estoy seguro que, 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 que quieres porque te va a aparecer todo el resto de tu vida ya. ¿no? Este... Somos muy predecibles. Somos muy predecibles. Sí, Somos muy predecibles. Oye, dime, dime una cosa. Ahora, hablando de todo este tema de monetización y, y, y toda esta parte de generación de contenido, etcétera, ¿cómo ligas eso con la inversión? O sea, al final, algo que muchos, yo creo, creadores de contenido y gente como tú han hecho y creo que han hecho muy bien, o por lo menos es saber invertir, sí. ¿no? Y entender un poquito también los ciclos y decir, Chance y, y lo que tú decías. Hoy el negocio puede ser eh, generar clics en, en YouTube, pero mañana... Quién sabe, ¿no? Mañana cambia la tendencia, las demografías, etcétera. ¿Dónde juega la inversión en tu vida, este, en la
1: vida que ves también de, de, de la gente que, que está en tu medio, etcétera? Sí, yo creo que digo, como emprendedor, siempre es muy atractivo reinvertir en tu negocio. ¿no? Uh -huh. Y casi siempre, si tienes un buen negocio, pues va a ser la o de las inversiones que más vas a tener. Pues tú la mano en el volante. claro Y aparte de todo, pues una, una, un retorno de inversión más coquetón. claro ¿no? Yo así lo veo. Pero también creo que si te vas de si te vas de locos por ahí y no inviertes en otros instrumentos financieros, eh, no sé qué puede pasar. Entonces yo siempre he sido como muy diversificado, la verdad. Okay. O sea, tengo eh, bastantes fondos, ETFs. Todos son de BlackRock. Ajá, todo, no, todos, todo, fondos todos, todos son de BlackRock. ETFs. Todo el 100% son exact. de BlackRock. Bien hecho, bien hecho. Y tengo algunas... Algunas muy poquitas empresas, así como en la bolsa, uno a uno, okay. o sea, solitas, pero me gustan mucho más los fondos porque creo que soy como un poco risk averse en eso, que eso es un punto importante. Creo que la gente que emprende, o sea, emprender es un riesgo gigante. Y luego ahí te va este tema porque creo que la gente está emprendiendo y la lana que hace la mete a super riesgo en algún instrumento. Está cañón. Dices, ¿cómo? Ay, es que no, no, pues es que emprender ya es un super riesgo. O sea, mañana te puedes morir, maestro. O sea, <risa> sí, obvio. O sea, la gente, o sea, el 90 de los negocios en México quiebran después de, de dos años. O sea, es como necesitas tener estrategias que te apoyen. Claro, por supuesto. No. Tienes que crear
0: una especie como de, de,
1: de colchón de seguridad, Exacto. ¿no? Y decir, oye,
0: pues hoy estamos a todo y mañana. mañana no o sea, es que es que, creo, que, creo que un mal de, de, de todos y sobre todo de nosotros, mexicanos, y me incluyo ahí, es que somos muy cortoplacistas para muchas cosas uh -huh. y nunca te ves en posiciones vulnerables. O sea, crees sí. que tu vida es, es plena, donde está hoy, etcétera. ¿no? Y lo he dicho aquí en este podcast antes, ¿no? Sin embargo, creo que de repente pues hay, que, hay que ser más risk adverse. Sí. Es lo que dices y dices, oye, pues sí, está padrísimo que seamos plenos, invencibles, en un superman, pero se va sí. a acabar eso eventualmente, eventualmente vas a estar en otra parte de tu vida y querrás disfrutar un poco de lo que
1: estás co este, cosechando. Cose sí, claro. Sí, no, totalmente. Entonces, sí, y justo el, creo que hay una relación interesante entre el marketing digital y la inversión, porque tú en el marketing digital decides cuánto dinero ponerle a una campaña. Y fíjate que me pasa muchísimo con, con negocios uh -huh. y con empresas súper grandes, ¿eh? que les hago un análisis de datos y les digo no, pues es que ve aquí le estás rompiendo y entonces le estás metiendo un peso a Google Ads y le estás sacando. Tres. ¿Y por qué nada más le estás invirtiendo 20 mil pesos? Imagínate que le inviertas más lana. Y dice No, pues porque eso es lo que es mi budget. Ah, es de... mi budget. Uh -huh. y yo, Pero si estás viendo que hay una caja mágica en la que le metes un peso y salen tres. ¿De qué me estás hablando? Sí. Y, y la gente como que tiene estos topes mentales de, de inversión. Como de no es que ya es demasiado. No, no es demasiado si te está dando el retorno. Claro, sí. por supuesto. Cuando es demasiado es cuando estás perdiendo lana. Claro. Pero mientras te esté dando el retorno y tú en Google, o en Facebook, o en donde sea, en TikTok, lo que sea, puedes diario cambiarlo. O sea, no te uh -huh. estás, no estás atado a nada. Entonces, si yo veo hoy que hoy estoy vendiendo bien, hoy puedo gastarme muchísimo más y luego mañana muchísimo más. Y vas menos. prendiendo y prendiendo y prendiendo y prendiendo o apagando. Subes, conforme... bajas el, el gas. Y eso es tener la mentalidad en qué tanto estoy dispuesto a invertir para el retorno de acuerdo en una campaña. De acuerdo. Y creo que muchos emprendedores no lo ven así. Lo ven como o, o empresas. Tengo un presupuesto fijo y estable para hacer marketing digital. Oye, pero no es que te está pagando. Retorno.
0: No, no me importa. Tengo mi presupuesto. Y eso. Sí. Mientras están gastando en otras muchísimas cosas que su return on investment o lo que sea, el retorno sobre la inversión sí. no le está dando. ¿no?
1: Totalmente. Sí, sí.
0: Oye, este, ¿qué
1: es éxito para ti? Este, tengo una una definición. Que aparte, esa pregunta es súper interesante,
0: ¿no? O sea, creo que, creo que muchas veces la gente cuando la pregunta es parte de, de, de temas súper románticos. ¿no? Sí. ¿No? ¿Qué, es, ¿Qué es éxito? Ah, ser feliz, ¿no? Sí.
1: Oye, qué significa ser feliz? ¿no? Este, pero a ver, pláticame. Yo, yo creo, bueno, personalmente, este, y lo he dicho varias veces, este, que para mí el éxito es balance. O sea, okay. como que lo que me he dado cuenta que a mí me funciona muy bien y cuando yo estoy más pleno, es cuando tengo un balance en mi vida en diferentes áreas. Entonces, lo que yo recomendaría es primero ver qué áreas te interesan, porque claro. a lo mejor, no sé, a ti te interesa mucho más la espiritualidad que a mí. Entonces, pues, para mí el éxito no va a estar tanto en la espiritualidad y para ti muchísimo, no claro. lo sé, ¿no? Uh -huh. O a mí me interesa muchísimo mi relación con mis amigos y tú no, tú te interesa mucho más tu relación en tu familia. Claro. No lo sé. Entonces, la idea es, o sea, como que yo lo que he pensado del tema del éxito, es tener un balance uh -huh. entre las áreas de mi vida que me interesan, no que es salud, desarrollo, familia, relación este, con mi pareja, amigos, este mi chamba, claro, o sea, claro, claro. La, la prosperidad y, y educación. O sea, qué tanto estoy creciendo mentalmente, que son esas áreas y balancearlas. Creo que es mucho más fácil de o sea, estar muy tronado y ser el güey súper fuerte. Claro, no? Y tener un cuerpazazazo y ir al gimnasio ocho horas y no tener amigos y no tener educación, y no tener balance, o sea, no tener todo eso. De acuerdo. Es más fácil que no estar tan tronado, pero estar normal. Ten, no tener, no salir diario de fiesta con tus amigos, pero también tener amigos. O sea, lo difícil es el desbalance. Es más fácil hacerse rico a costa de todas las áreas que balancear. Claro, totalmente de acuerdo. Para mi gusto. Uh -huh, uh -huh. Yo también creo que si no hubiera cuates que se quieren desbalancear totalmente, uh -huh. no habría, Apples ni Teslas en el mundo. Necesitas a estos locos que están dispuestos a poner su vida para poder tener éxito profesional. Claro, necesitas. Pero para mí no vale la pena. O sea, para mi vida personal, yo digo, es un balance entre todas las áreas de mi vida. Y cuando siento que voy hacia otro lado y que ya me estoy desbalanceando, me pellizco y digo, oye, maestro, estás trabajando muchísimo más o este fin de, o esta semana hiciste demasiado ejercicio o pasaste demasiado tiempo con tu familia o ajá, con ajá. tus amigos. Hay que balancear. Para mí el éxito es balance. Oye, y ese
0: balanceo al final lo que te lleva es a la felicidad. Sí. O sea, porque porque fíjate, ¿eh? o sea, y empecé con esto de manera como a propósito, porque yo, yo pienso igual que tú, ¿eh? Este, y considero que, pues sí, de repente necesitas a esta gente obsesionada con desarrollar tal, y uh -huh. pues va y lo desarrolla y lo lanza, ¿no? Sí. Y hay gente que manda cohetes y, y va a conquistar Marte, ¿no? Pero, pero, pero el tema del balance es muy interesante porque, porque al final a dónde te tiene que llevar. Si tú yo balanceo siete partes de mi vida, pero... Pero pues al final quién quiere ser, tú ser un cuate yo que feliz, ¿no? Este,
1: sí. ser un cuate acomplejado, triste, este, tal pues está horrible, ¿no? ¿no? totalmente, o sea, y creo que este, el tema es O sea, tú, tú puedes ser feliz estando desbalanceado, porque para ti eso ah, es Ah, bueno, el tienes claro, tienes toda la no, razón. Sí, o perfecto. sea, yo no Exacto. Yo, cuando me desbalanceo, eres infeliz. Soy ¿no? totalmente no gusta, infeliz. Claro. Es miserable. Pero cuando estoy balanceado, soy... pero hay gente que es súper desbalanceada. Y Dice, y yo me soy encanta. feliz. A mí me encanta el, el, el gimnasio 14 horas Claro, y... claro, claro. Entonces, yo no creo que la, el balance de, eh, o, o se puede extrapolar esto a, a cualquier persona. Claro. Al menos creo que es mi opinión. Mi, y, y creo que es mi opinión porque lo que sí compartimos, todos los humanos, son las 24 horas del día. De acuerdo. Ahí sí nadie tiene más. De Entonces, acuerdo. pues inequivocadamente, si le dedicas más horas algo, le digas menos horas a, a otro otra cosa, algo. claro, por no. supuesto. Entonces yo ahí es donde creo que no puedes tener todo al 100. De acuerdo, ¿no? O sea, y otra vez ahí las redes sociales, ¿no? Como nos engañan de que vemos a gente que es rica, guapa, exitosa, eh, en 24 horas, tiene amigos, ¿no? tiene no sé qué, <risa> estudiar. es que eso es falso. Porque no le cabe en el, en el día todo al 100, pero sí creo que puedes tener todo al 75. Claro, eso por sí supuesto
0: creo. y lo vas y lo vas más o menos midiendo, ¿no? Ajá. Híjole, qué bruto, tienes toda la razón. yo sigo impactado las redes sociales, lo fácil que es caer en este, en estos espejitos, ¿no? Y, y en estos espejitos sí. de, de éxito, ¿no? Sí, y, total. Y, y lo veo mucho con, con mis hijos y conmigo mismo, o sea, de repente, pues, si abres Instagram, dices, oye, ¿cómo le hace todo el mundo para estar de vacaciones <risa> todo el tiempo? Sí. Pero aparte, no solo en vacaciones, en lugares exóticos, sí. y yo sí, es, no, pues, pues soy un mega loser, sí. ¿no?
1: Y, y, y pues no, pues hay que rascarle un poquito y, y, y medio no dejarnos engañar, ¿no? Total. Bueno, pues ahorita el Mundial es muy buen ejemplo, ¿no? O sea, <risa> sí. digo, no sé cuándo va a salir este, este capítulo, pero pues pasó en todo el mundo que todo el mundo que no fue al Mundial vio Instagram de toda sí. la gente que fue al Mundial. Todo el mundo
0: está en el Mundial. El yo no fui todo... al Mundial? Exacto.
1: Oye, este y tienes un FOMO horrible, ¿no? espantoso de Y eso es... Pues sí, las redes sociales este saben perfectamente los algoritmos, pues cuáles son los botones que tiene que aplicar que que como para que jale. Ta, ta, sí. ta, ta, ta Y creo que va a mejorar, ¿eh? porque por lo menos las generaciones más, más chicas, y seguramente tú lo, verás, lo vas a ver con tus hijos o lo ves con tus hijos, si sí están ya optando por una redes sociales a lo mejor un poco más reales, menos filtradas. O sea, creo que más bien somos, somos los millennials los que los tenemos que este tema ahí que los generación Z. Sí, 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 la neta. Y creo que ellos como ya nacieron con redes sociales, eh, lo ven como no un lugar para bloquear o para demostrar y lo ven como algo parte de su es vida. Es parte
0: de su vida. Ajá. Tienes
1: absolutamente... Toda la razón. Sí. Exacto. Ya nacieron con eso. Uh -huh. Nosotros no. Sí, nosotros es como ay el que tenga más y el que tenga más seguidores y el que muestre más y el que. Y sí. y sí, y esa es la realidad y eso es lo que sirve. Y el algoritmo te da el feedback cuando algo sirve y entonces tú quieres más de eso y, y publicas más de eso. Y, y de eso se trata el juego de redes sociales. Esa es la realidad. Pero también hay que saber que es un juego totalmente. Oye, Juan. ¿qué le
0: recomiendas, por ejemplo, a, a, a todos estos jóvenes que están allá afuera? Creo que ya platicaste un poquito sobre, sobre el emprendimiento, etcétera, pero, sí. pero, pero el tema de, de, de cómo modulas el tema de atreverse. O sea, porque por un sí. lado decimos oye, atrévete, ¿no? Este, oye, tienes una buena idea. Pero por otro lado decimos sí, atrévete, pero no seas tan, o sea, sí. no te vayas así a lo, a lo, a lo menso, ¿no? Sí. Entonces, o sea, para todos los jóvenes que te están oyendo y que te siguen, etcétera, o sea, ¿qué ¿Qué les dirías? Yo creo que, o
1: sea, ahí les va a mi manera de pensar. Imagínate que estás en una carrera de 100 metros planos Ajá. y al lado de ti está Usain Bolt, pero eres tú, Álvaro. O sea, sí, claro. No eres otro cuate, o sea, eres Álvaro así ahorita, ¿no? Y tienes a Y está Usain Bolt este al lado. Estás acabado, ¿no? O sea, sí, no, no frito, tienes un ¿no? chance. O sea, sí. nadie de aquí, nadie que nos escuche, Le va a ganar nadie, no importa quién nos esté escuchando. De acuerdo. Tiene un chance, estamos fritos. ¿Cuál es la única manera de ganar, de ganar esa carrera, de ganar los 100 metros planos a Usain Bolt? saliendo antes. Claro. Si tú sales antes, aunque seas más lento, vas a llegar antes a la meta. Probablemente depende de qué tan más lento seas, no? Pero, pero si sales antes, probablemente llegues antes. Correcto. La desventaja de la. Bueno, el mundo de las carreras no se puede hacer eso porque pues, hay un pistolazo y todo el mundo sale a ese mismo momento. No puedes aparecer, salir antes, pero en la vida no. Eso es bien curioso. Parece que sí, pero no. O sea, parece que en la vida el pistolazo es cuando te gradúas de la carrera o de la maestría o cuando algo sucede que puedes pedir el aumento o que llevas cinco años. Su famoso tipping point así de claro Ajá. Uh -huh, que dices a partir de aquí. Pero es bien tonto pensar eso porque si tú sales antes, o sea, volvemos al mismo tema de que de que como yo pienso que no soy tan inteligente, por lo menos tengo la ventaja de que salgo antes. Correcto, ¿no? O sea, correcto. No, eh, cambiamos lo rápido de Usain Bolt por lo inteligente en la vida o lo capaz, ¿no? Como yo sé que no soy tan capaz y que sí hay gente que es extraterrestres, que son súper capaces, <risa> sí, que son los Elon Musk y los Steve Jobs de la vida. Y como existen esos cuates y yo no soy ellos, ajá, ajá, ajá. mi herramienta es salgo antes. En todo, en todo salgo antes. Oye, pero para
0: salir antes, me encanta, me encanta
1: lo que estás diciendo. La, la parte interesante es cómo
0: haces para salir antes, ¿no? Y perdón, quiero, quiero profundizar un no, poquito no, no, en total. ese tema, porque, porque para salir antes, creo que tienes la tienes que tener una capacidad de leer tu ambiente, de leer más o menos lo que está sucediendo, etc. Uh -huh. Es decir, tienes que tener algo que despierte esa chispa para salir antes, ¿no? Porque si tú llegas mañana y otra vez, somos dos, extra llega un extraterrestre, veo a uh -huh. no lo conoce, no sabe que tiene el récord de 100 metros, tal. Pues dice, pues, pues, para qué salgo antes, pues sí. este cuate... No, no. Tienes que saber qué es usar Bolt, etcétera. O tienes que leer... Mucho hace poquito, fíjate, estaba leyendo este, un libro y decía, es que es más importante el fijarse en lo que no sucede aún okay. que en lo que está sucediendo, fíjate. Eh. Sí. Y hay toda una teoría del Black Swan. No sí. sé si la. Sí, perfecto, las, la negociación. Eh, eh, y entonces... Fíjate que qué cierto es, es. Mucha gente se, enfio, se enfoca en lo que existe. Yo creo que lo que tú estás haciendo es cómo te enfocas en lo que hoy no existe para efectos de sí. que, que, que el día que mañana que exista tú tomes esta ventaja que estás viendo. Y creo que eso también lo refleja, creo que mucho la vida de Steve Jobs y Bosnia y todos estos cuates que decían, el cliente no sabe que lo necesita aún,
1: ¿no? Uh -huh. Y creo que va mucho por lo que tú dices. Sí, creo que... El miedo, o sea, como quitarte el ego de pensar que cuando tú lo hagas va a salir perfecto y cuando tú corras tú vas a el más rápido y entender que tal vez no sabes qué es lo que no existe, pero sabes que hay algo que no existe Correcto. o que no estás viendo más. Correcto. Sí sí, ¿no? sí, 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 sí. Y, y nada más con eso pues es suficiente como para decir yo no sé qué pueda pasar, pero lo único que sé es que algo puede pasar y hay gente más capaz que yo y hay o gente <risa> más inteligente y más no sé qué. Entonces, por si acaso eso sucede, yo voy a empezar antes. Y también porque tú dijiste que le recomiendas a los jóvenes. Sí, claro, claro, claro. Los claro. jóvenes tienen bien poquito que perder. Porque si tú la riegas y empiezas un emprendimiento a los 17 años, tienes menos lleno el remolque años? del que Sí, o sea, no tienes hijos o no. Claro. Seas, pues probablemente tal vez no tengas hijos o no mantienes una casa o no sé qué. A, a lo mejor todavía vives con tus papás, a lo mejor no tienes gastos, Aunque claro. con tus papás, no tienes gastos tan locos, no lo sé cuál sea tu situación, pero seguro es mejor a cuando tengas 30 De acuerdo. o 40. La gente normalmente dice no, pues que voy a esperar a emprender hasta que tenga 30, 40, porque así agarro experiencia. Claro que sí funciona, es verdad. Agarras experiencia, pero ¿qué también agarras, agarras cuentas que pagar. Claro. Y agarras facturas de teléfono y agarras hijos. Y entonces se vuelve más complicada esa toma de decisión. Esa decisión. A lo mejor ya te la tienes que lanzar hasta que tengas 50, porque ya hay sueltas algunas cositas. No de lo acuerdo sé. Entonces yo lo que creo es si tú fracasas en un emprendimiento que te tomó tres años a los 17, pues te despiertas a los 20 años. Eres un niño. O sea, no, tus no, tus amigos siguen estudiando la carrera. Claro. Y Tú ya fracasaste un emprendimiento que eso es mejor que una carrera. Y además tienes tu carrera y, y tienes 20. De acuerdo. Y entonces creo que la gente no lo ve. O sea, está esperando a que se gradúen Está esperando a la maestría. Está esperando a que se vayan al MBA Está esperando. Y eso está maravilloso. Nada más no esperes. Porque entre más esperes, más aprendes. Sí, sí, sí. De acuerdo.
0: Pero también traes. Otro, otro, otros temas. O sea, Total. y aquí está todo el tema del trade-off, ¿no? Sí. O sea, hay quien dice, ¿no? There's nothing like a free lunch, ¿no? Sí. O sea, al final, siempre la decisión y, y escoger significa, significa la renuncia también de otras cosas, ¿no? Uh -huh. me, 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 me gusta muchísimo ahí tu, tu recomendación. Y ya estamos cerrando, Juan, pero no sé si quieras comentar algo, platicarnos algo con lo que quieres que se quede la gente que nos está oyendo
1: este, antes de, de irnos. Sí, o sea, bueno, simplemente hablar un poquito de, de, de la educación y el emprendimiento. O sea, creo que el consejo número uno de emprendimiento o el consejo número uno de negocios es la educación siempre. O sea, y, y es no hacer nada por tu ego, por tu intuición. O sea. O tratar de hacer lo mínimo por eso y, a, y hacerlo más que puedas fundamentado con educación, metiéndote a un curso, metiéndote a algo, leyendo un libro, claro. escuchando un audiolibro, un podcast, lo que sea. O sea, hoy en día hay un millón y medio de maneras de sí, eh, meterte contenido. Un acceso enorme a todo eso. Total. Y, y creo que también es importante empezar a especializar y hacer más técnico cada vez el contenido que consumimos. O sea, ya creo que el mundo está bien acostumbrado a consumir Reels y TikTok y claro. YouTube, pero ¿Cuántos de los que nos están oyendo o sea, en, este, en el tiempo que escuchan los podcasts, que escuchan en el día, sí, 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 sí. pueden haber, pudieron haberse echado un curso profundo de algo? ¿no? Claro. O sea, como que ya somos, estamos muy acostumbrados a consumir contenido. Ahora nada más hay que empujar un poquito para que el contenido sea más profundo, más técnico sí, y más enriquezca. incómodo para nosotros. Sí,
0: porque, porque luego también es como la comida chatarra. ¿no? Exacto. O sea, también puedes invertir mucho tiempo en absolutamente nada. ¿no? Totalmente. Algo que sabes que nos falta luego es darnos el tiempo para pensar. sí. O sea, pensamos que el estar ocupados sí. haciendo algo es lo más óptimo. Pero de repente, sí, oye, a ver, detén tu día, date dos horas para pensar. Sí. Con, no, me, buenísimo. Y sabes que, o sea, creo que hay que practicarlo mucho. O sea, creo que hay que ser mucho más selectivos en lo que consumimos para efectos de,
1: de, de poder generar, etcétera. Muchísimas gracias, Juan, por, por estar con nosotros hoy. Álvaro. Eres un tipazo. Me encantó estar aquí. Estuvo padrísima la plática. La pasé muy bien. Espero que a la gente que nos escuche y que nos ve le haya le haya servido. Los veo en mis redes sociales. Eh, arroba Juan Lombana en Instagram. Y ahí búsquenme, ¿no? Y me, me da risa cómo la gente luego dice sus redes sociales. Dices, pues si alguien te quiere seguir, te va a buscar. O sea, ya sabes, no es necesario. si alguien no quiere, pues no te va a buscar. Y si alguien quiere, claro. va a poner Juan Lombana en Google y va a aparecer ahí, le va a aplicar y va a llegar a mi perfil, ¿no? Eventualmente, aunque mi perfil sea. Vaso de agua, arroba vaso de agua.
0: <risa> no, la, la plática estuvo increíble. La verdad es que, que creo que trajiste a la mesa muchos temas que, que no, no profundizamos suficiente en ellos y son bien importantes. También ayúdanos a difundir el mensaje. Creo que, creo que el tema es también de, de, de pensar mucho hacia futuro, de, de construir una vida... Fuerte, mucha salud financiera también, etcétera. Pero felices de, de tenerte aquí y ojalá nos veamos muy pronto
1: para, para seguir platicando, porque creo que nos quedamos como con 20 temas ahí en la lista que traía de, 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 para cubrir. No, no segurísimo. Sí, feliz. Creo que también lo dices. El tema del balance, pues dentro de ese balance tiene que estar tu tranquilidad y seguridad financiera. Y, y creo que es importante que la gente lo tome en cuenta y tampoco se vayan con esas fintas de redes sociales en el tema de las finanzas particularmente. no O sea, como que, que ser muy inteligentes ahí y tener este, como que nos ayuden esos, estos instrumentos financieros a estar más tranquilos y, y tener una mejor vida. Este, y nada, pues buenísimo. Queda pendiente la segunda parte. Le damos feliz. una comedita. Muchas gracias.
0: Sí, sí. Gracias a todos los que nos escucharon hoy y espero poderlos ver muy pronto.
1: Muchísimas gracias. Suerte. Bye.